0: Dobrodošli u broadcast, podcast Slavonskoga broda. Ja sam Klara Tulečić, a sa mnom u studiju je Dražen Rimarčuk, razvojni trener ženskog košarkaškog kluba Brod na Savi. Osim, to se zapravo zadnjih 14 godina, je li tako? Upravo, toliko. Da. ali imao ja si zapravo i uh, dosta dobro zapravo košarkašku karijeru i sam od, na, od malih nogu praktički, je li tako?
1: Pa da, ja sam... I volim naglasiti netko koji je živio svoje snove, tko je počeo sa deset godina, nešto malo kasnije nego što današnja djeca počinju, koji je gledao na televiziji ondašnju Cibonu s Draženom Petrovićem jugoplastiku, tadašnjim sa Kukoćem i Rađom i da bi 92- 15 godina utišao u Split i postao i dio te jugoplastike, odnosno tog trostrukog prvaka Europe.
0: Kako je bilo trenirati u takvom okruženju? To je bilo zapravo dosta i drugčije okruženje nego danas.
1: Pa Apsolutno, danas kao treneri, kao roditelji jako puno apostrofiramo razlike ondašnjeg vremena i sadašnjeg izazove koje to kao roditeljima i nama kao trenerima postavlja i prepreke koje trebamo znati riješiti što je moguće kvalitetnije. Mislim da u onom vremenu je puno manje bilo distrakcije Jako puno danas pričamo o mobitelima, jako puno pričamo o tehnologiji, o intrizičnoj motivaciji djece gdje smo mi prije bili dosta sami sebi, gdje smo sami se družili s loptom po 4-5 sati. Danas morate raditi i treninge i sadržaje koji imaju strahovito ovaj, veliku frekvenciju, strahovito puno zabave, interesa da bi potakli kod djece ajmo reč maštu ili ljubav prema lopti odnosno sportu.
0: A što je kod tebe uopće u početku to izazvalo da kreneš na košarku?
1: Pa ja sam imao kre sebe trenera koji je nevjerovatan motivator i pedagog sa ovog stajališta kada sam prošao jednu ovaj igračku Dob, odnosno veći trenersku, trenersku iskustvo koje sad iznosi oko 14-15 godina. Mogu reći da je on fenomenalan. On je išao po školama, tražio od nas da dođemo u dvoranu, davao nam loptu, malo metaforično rečeno, dao nam bombončiće s kojim nas je strahovito pridobio načini su bili fenomenalni, to su bile igrice, to su bile motivacijske neke vježbe, natjecanja, nevjerovatan broj turnira, nevjerovatan broj nekih utakmica, putovanja. I kako nismo imali tolike, toliko veliki izbor, ja bi se usudio reći da je nogometi košarka bilo dva sportska izbora, a da i ostatak nekog sadržaja li, nije bio kao danas prisutan, jednostavno je dobio velik broj djece, selekcija je bila jako velika, tako da i naša ekipa bila u ono vrijeme vrlo kvalitetna.
0: Koje su to godine bila od prilike?
1: Pa ja sam bio desetogodišnjak, četvrti razred osnovne škole, a to je bilo ne tako davne, 87, tako da u onom vremenu, usudio bih se reći, uspjesi košarke u bivšoj državi su bili veliki i usudio bi se reći da i košarka bila možda i sport iznad nogometa po popularnosti ili atraktivnosti.
0: Uh-huh. A, susrećeš li se onda s nekim izazovima u kontekstu te popularnosti danas kao trener? E,
1: jako. Jako mogu reći da e, nešto što se tiče dvorane ili što se tiče pedagogije kroz svaku dnevnicu sa svojom djecom treniraš i vježbaš, ali primijetiš da svaki dan, svaki tjedan učiš, da su nove generacije novi izazovi, da se ti moraš prilagođavati, a ne oni, da je pobjednik onaj upravo ko se tu prilagodi i tko uspije zaslužiti njihov fokus, da priči njima na način da ih motivira, da im pokaže mogućnosti, ciljeve. Da se jako bavi njima, da osjete jednu privrženost energiju, da osjete kroz velik broj treninga, putovanja i utakmica zabavu, a naravno i uspjeh, jer velik broj treninga i velik broj utakmica nosi velik broj ponavljanja, odnosno uspjeh, kvalitet, što na kraju krajeva mislim da, da im najviše znači.
0: Koje su to generacije s kojima radiš?
1: Ja sam pri 14 godina počeo s generacijom koje gdje su devetogodišnjaki nje, desetogodišnjaki nje bile od samih početaka, razvijao ih do dobi punoljetnosti, odnosno do završetka srednje škole. Mi bi to nazvali čak i seniorske, seniorsku dobu, dok u ovih par zadnjih godina radim sa ipak djevojkama koje su već recimo od 15 do 18 koje su već u onom punom pubertetu, pa do seniorske dobi, odnosno do njihovog najčešće odlaska na fakultet, ali nismo u nekom, ajmo u velikoj mjeri, studentski grad. Izbor fakulteta nam je ipak malo preskroman za zadržavanje djevojaka duže od 18 godina, 19. <totipra>
0: I koja razlika je, recimo, između tebe kao razvojnog trenera i nekog drugog ko radi s djevojkama na fakultetu?
1: Pa na fakultetu prvo vam dođe već uh, najčešće proizvod ili uh, igračica koja ima velika znanja, gdje su uh, rezultat uh, je primaran, gdje su ciljevi drugačiji i apsolutna pobjeda rezultat, uh, puno manje razvoja. Uspih seniorske ekipe, dok je kod mene e, apsolutno jedan razvoj djeteta od, u početcima stvarno od najmanje dobi ili kroz 8-9 godina, gdje prolazite sa djetetom sve faze, tugovanja, veselja, pubertetsku dob, školsku problematiku i na neki način si toj djeci i drugi roditelj. E, prilagođavaš se. Najveći su izazovi raditi sa dvije generacije paralelno gdje jedna recimo neka seniorska koju mi nazivamo od 16 do 18 godina, a paralelno i djeca od 10 godina gdje su zahtjevi potrebe pogotovo danas bitno drugačije.
0: Jel mm-hmm. um, možeš malo približiti zahtjeve i potrebe?
1: Da, recimo desetogodišnjakinje danas i prije 14 godina. Kada kažete... Radićemo danas na slabijoj ruci, razvijat ćemo lijevu ruku koja kod dešnjaka je bitno da se izjednači u svim elementima košarkaške igre. Osim šuta, znači to bi rekli u pasu, u driblingu i trebaju ponavljati više. Prije ste bili u mogućnosti dati vježbu koju bi ponavljali gotovo 200 do 300 puta na jednom treningu i koja bi trala dvadesetak minuta danas bi doživjeli vjerojatno kod 50% ili kod pola ekipe jedan pad fokusa intenziteta nakon možda sedme, osme minute gdje nisu sposobni ponavljati istu vježbu koja njima nije ajmo reći zanimljiva ili koja ima neke zahtjeve koji se ne tiču ubacivanja lopte u koš. Znači, djeca danas nisu mogućnosti da ih mi drillamo, mi zovemo drill, velik broj ponavljanja kroz dugu vre, vremensku jedinicu, nego kroz neki vid zabave, vrlo dinamičnih uh, promjena vježbi uh, sa istim ciljem, sa razvojem ljeve ruke, ali to mora biti igra oko stolice, mora biti hvatanje, driblanje ljevom rukom, promjenimo unutar 20 minuta, možda i pet vježbica sa istim ciljem. Morate biti tu jedno Malo bolji zabavljač, e, puno kreativni i morate po meni energetski biti prisutni, jako bodrit, pljeckat, tjelesno biti prisutni, e, poticat, e, ja bih rekao hvaliti jako puno. Mislim da e, naša jedna tehnika sendvič gdje je pohvala, pa potencijalna kritika i završna pohvala danas više nego ikad ima smisla i daje dobre rezultate, a prije ste mogli sa manje energije postići isti cilj. Mm-hmm.
0: Ovdje sad spominješ već neke termine, sandwich, hamburger, tehnika, kako, kako god hoćemo nazvati, iz psihologije, komunikacije i tako dalje. Spominjao si ranije i prilagodbu. Znači tu vidim da si napravio i prilagodbu vježbi koje radiš, ali koje još prilagodbe si moraju napraviti da, da bi ostvario rezultate zapravo.
1: Ako stvarno hoćete se baviti e, djecom i jako ja, ste velike natjecatelj, ja se stvarno smatram velikim natjecateljom i dok god me gura taj motiv, jer li trenutno u ženskom sportu materijalnog motiva nema, e, kada se bavite, jednostavno dolazite do spoznaja. Spoznaje su takove da e, što je više kvalitetnih minuta unutar treninga ili tjedna, jednostavno djete brže napreduje. Što je veći broj utakmica koji su zahtjevnije, a prilagođene njima znači da budu rezultatski neizvjesnije, to djete više napreduje. Prilagodbe koje sam napravio jednostavno kod sebe u pripremni treninga si izvukao sve vježbice i slago ih na način da unutar jednog treninga prije gdje si 4 do 5, sad je to 14 do 15, prilagodba ide... Da su informacije izrazito direkt na kratke i sa vježbe na vježbu da se izgubi što manje vremena. Zato treba određeno vrijeme da ste postigne s ekipom, da se adaptiraju na moje naredbe, na moj zvuk, na moj ton glasa, na uh, način svih izvedbi, odnosno vježbi na koji način one idu ili ponavljanjem određenih vježbi, oni ovaj stiču sve bolja znanja i jednostavno se lakše prilagođavaju tome, bolje izvode, a čim bolje izvode, osjetno su sretni.
0: A, djevojke su zapravo i prvo ligašice, tako da koliko im to znači u igri, u energiji koju uopće imaju na terenu?
1: Pa prva ili premijer liga, ona donosi kod sebe kao najviše rang ili stupaj nacjecanja u državi i, uh, praćenje kroz televiziju, kroz određene emisije, kroz informatičku, statističku i drugu pratnju koja jednostavno privlači veći broj gledatelja s tim osjećaj pripadnosti nečem važnom kod ko njih je prisutna i djeluje na tu motivaciju koja je danas po meni najzahtjevniji dio intrizična ili unutarnja motivacija je nešto što je danas kod djeteta najteže pobuditi. Kad pobudite da je ona svjesna da od, u tome može biti uspješna na bilo koji način, da sutra se bavi tim dok bude na fakultetu, da je neko dođe gledat, da ju prati, da, da dobije stipendiju, da olakša roditeljima svoje studiranje do onih koji možda mogu sutra i živjeti od toga, biti dio seniorske ovaj, reprezentacije. Sve veća želja kod naših košarkašica i, i odlazak u Ameriku. Tamo je malo olakotna okolnost i lakše se studira igra košarka paralelo. Fakulteti postaju sve zanimljiviji. Stipendije koje su jako velike i koje su vrlo teško priušte normalni studenti u, u Americi, e, oni ih dobiju zbog svoje vještine koju steknu ovdje. Jednostavno ti ciljevi, ako se vide u bilo čemu od tih ciljeva, postanu motivirani, post, počinju kvalitetnije trenirati i na kraju ispune svoj potencijal maksimalno.
0: I sami ste zapravo išli na turneje u sad pa uh, osim tog nekog dijela što se tiče studiranja uh, koje su možda još neke razlike za ve, usporedbi s hrvatskom odnosno europskom košarkom
1: pa u moje vrijeme da ponovimo uh, 93. 94. sam bio u Chicagu u ono fenomenalno vrijeme Chicago Bulls jer dio Splita bio Toni Kukoć koji u to vrijeme je igrao za Bullse izvao nas i odnosno svoj matični klub mlađe kategorije koji su posjetile grad Chicago, utakmicu Chicago Bullsa i odigrali nekoliko prijateljskih utakmica. Pa treba reći da su atletske sposobnosti potih igrača nešto veće, da igraju nešto brže i agresivnije, da taktički tehnički nisu bolji od nas, pogotovo od generacija prije koji su trenirali i po pet sati dnevno, za razliku sada dobiti pet sati dnevno da trenira izrazita velika rijetkost. I mogu reći kad se vratite ovaj, sa tako turneje nazad, da svi govore da napreduješ, jednostavno poprimiš tu neku novu energiju, neku agresivnost, vidiš još jedan način na koji se može biti uspješan i neke nove spoznaje, jel ipak je Amerika koljevka, ko- košarke i najpopularnija liga na svijetu NBA liga je u Americi. Uh-huh.
0: Mihajla Lazić, naša brođanka zapravo je uh, negdje, negdje u Americi na uh, studiju, pa kakva su njena iskustva, jel znaš možda?
1: Pa Mihajla je na Floridi, Mihajla je naša druga igračica koja nam je otišla u Ameriku, prvo je bila Antonija Božić, Arkansas, nakon toga je u Mihajla Uh, tam pa pro South Florida ove godine je promijenila South Floridu sa uh, Florida International University u Majamiju Mihaela je očito po tome boli toplije krajeve, voli sunce boli osim košarke lijepo vrijeme mislim da uživa da u ovom trenutku je na jednoj granici ako budem puno igrala mogu možda uspjeti živjeti od toga. Mihajla je na nivou gdje je košarka izrazito ozbiljna u ekipama gdje djevojke ako se nametnu vodu direktno u NBA. To je jako blizu vrhu i u programima gdje je vrlo malo fali da dotaknete ono, rekli bi, vrh vrhova.
0: Mm-hmm. Vidim da to zapravo i puno uh, truda, odricanja uh, za djevojke pa... Um, jel one možda su već razvila neke svoje obrambene mehanizme ili ne znam kako bi rekla um, kao što se rekao intrizičnu motivaciju ali ne samo da se bave košarkom nego da time se bave uh, duži period i na svoju učilištu i tako dalje
1: Pa ja kao trener, a drugo kao otac i postajem prvi cilj od onih tko hoće i koji imaju potencijal mora moć dostići točku da olakšam roditeljima studiranje kod Mihajela je to u punoj to je riječ i obimu ispunjeno Mihajela ima plaćenu stipendiju Mihajela ima u Americi sve plaćeno kod Mihajela je uh, jedan mali detalj bitan da klikne da pokaže svoju kvalitetu u punom svijetlu i da sutra nakon škole koju završi razmišlja o tome i da ima opcije od čega živjeti, kojim putem krenuti, a da će biti toliko akademski, sporski vješta da će ta izbor biti lagan.
0: Da to je odlično zato što znam da puno sportaša ako se profesionalno bave zapravo nekim sportom kada se umirove, završim sportska karijera više ne znaju što, što nužno u životu raditi jer su cijelo vrijeme bili fokusirani na taj sport i nisu razmišljali izvan sporta zapravo što napraviti.
1: To je jako dobra rečenica, jako bitno. Ja mislim da je to čak izraženije u ženskom sportu, ali muškom rizik je evidentno jako velik da ne krenemo sa onim teškim temama slučajne ozljede iako si ti već na nekom visokom nivou a kamoli mislim da akademski dio mora ići paralelno mislim da djevojke to rade bolje nego dečki kod dečki može biti demotivira demotivira jući faktor novac jel jednostavno vidiš da u tom trenutku igranje zaradiš nešto više nego prosječan čovjek sa visokim obrazovanjem, ali sutradan kad to sve prestane, možeš se naći u velikom problemu ako nisi jako, jako visoko igrao, odnosno zaradio nekakav jako ozbiljan novac. Djevojke za sada, gledajući iz naših primjera Antonije Božić i Mihajla Lazić, to rade izvanredno. Ja im želim punu sreću da i u ovom sljedećem nekom životnom koraku koji je jako bitan da budu uspješne. E, najnoviji nam je podatak da nam je Nika Kurdija potpisala za University of Vermont. To se baš desilo prošle, prošlog tjedna. Tako da, evo, e, jesmo negdje na istu koostu, ali sad smo malo i dotaknili ovaj sjeverni dio. Definitivno gdje bi Arkanzas negdje bio u, u sredini, odnosno Michaela na samom jugu. Evo, Nika nam ide na sjever, želimo je puno sreće i uspjeha i mislim da je neupitno vješta dovoljno da se tamo bez problema može nositi sa svima.
0: Naravno, čestitam djevojkama i želim im puno sreće i kad smo kod Amerike, već je nekoliko američkih igračica zapravo došlo u brod, pa kako su se one uklopile u brodsku ekipu a možeš nam i njih, brodskoj ekipu malo detaljnije predstaviti.
1: Prvo je bila ideja da e, nakon odlaska Antonije i Mihaele smo vidno zadovoljni sa projektom i načinom na koji funkcionira odlazak u Ameriku. Htjeli smo sve napravi da ga dopune, dopunimo, a i paralelno pomognemo djevojkama koji to sutra žele, e, koji imaju mogućnost, koji imaju kvalitetu, da dobiju još jednu dimenziju više, da na taj mentalitet se krenu navikavati ranije da na njihov način funkcioniranja kako i na terenu, tako i izvan terena dobiju jednu sliku i dobiju jednu već početnu adaptaciju koja mislim da je jako bitna e, sutra kad odu u Ameriku. Ono što je fasciniralo djevojke iz Amerike način i kvaliteta e, naših djevojaka kako tehnički, a tako i u ovom akademskom smislu na koliko su dobre u engleskom jeziku, koliko su dobro i tehnički, taktički, i mislim da je to osim kao klubska politika je bio jedan vrlo uspješan potez kojeg ćemo pokušati prakticirati do godine i u budućnosti.
0: Uh-huh. A, što se tiče natjecanja, kako a, odnosno zapravo možda možeš sada predstaviti nam i brodske djevojke.
1: Pa, broske igračice od ove sezone startaju sa Antonijom Božić. Antonija je e, djevojka 96 godište najstarija naša igračica u ovom trenutku i igračica koja je završila Univerzitet Central Arkansas, koja nam donosi puno američkog duha, e, dijela njihovog, ovaj, njihove organizacije i jednu veliku energiju i ozbiljnost u radu. Mislim da, s obzirom na njeno znanje, sa njen, sa, na, uh, s njenim personalitijem, da smo dobili jednog drugog trenera na terenu, a već, kako sam i rekao, jednu premosnicu gdje smo imali dva igrača, dvije igračice iz Amerike koja, koje su nam ovaj, u ovom trenutku dale veliku kvalitetu, jer to se radi o djevojkama koje već imaju 25 6 godina, a, ostali naši igrači su srednjoškolke tinejdžerice krećući sa nekom e, našom e, e, s našim vođom ili sutra će biti i, i e, dio University of Vermont Nika Kurdija dio je kad godište u reprezentacijama backshooter izvanrednog šuta polu distance tri poena profinjene tehnike Sutra sa još dva do tri detalja, mislim da bi se mogla razviti u jednu izvanrednu igračicu. Imamo i Ninu Matanović, našu najvišlju igračicu, djevojka koja nam je došla prije nekih dvije i pol godine, djevojka koja je počela igrat košarku prije dvije i pol godine, koja je puno napredovala u, u, tih, u tom kratkom periodu. Jako na ove korone i, i ovaj problemi koji su se dašavali i koji su na neki način otežale uh, njen razvoj zbog manjih broja utakmica i onih pauza koje su, sred, koje su bile prisutne. Uh, od 2004. Klara uh, Rimarčuk, uh, Beck, naš play, djevojka koja ima velike atletske sposobnosti, koja ima lidersku crtu koja ima puno prostora, jer mislim da spoznaja da može igrati ozbiljnu košarku, je došla nešto kasnije, bila je jako decelerirajuća u razvoju, odnosno djevojka sa 16 godina do 18. je narasla gotovo 15 cm i mislim da ta spoznaja da može je napravila jedan motivacijski efekt gdje je sada jako ozbiljna i da se razvija u pravom dobrom smjeru. Uh, Magdalena Kavka, naš dobri duh, igračica velike brzine, ogromne motorike, uvijek vesela, blagog deficita visine koji ona kompenzira nevjerojatnom energijom. Dve i peto su nam Ana Ilakovac, uh, Ana je djevojka koja nam je donijela Maltane Final Four, uh, juniorski pri nepunih 10 tak dana koja je prošla jednu katarzu uh, operacije križnog ligamenta, koji ju je dosta vratio, ali je pokazala prije tjedan dana da je povratak vrlo blizu. Uh, imamo Lorenu Fonović, uh, seka blizanke, odnosno Lorena je netko gdje ću reći direktno u Eter da će biti vjerojatno akademski najuspješnije dijete koje smo ikad imali. Lorena jednostavno je akademsko čudo, sportski izvanredno ozbiljna. Sutra ćemo vidjeti trenutna želja da će biti doktorica. Nadam se da je to kao ono jedan plus jedan dva. Sigurno koliko je u tom djetetu ozbiljnosti, koliko želje da uspije u onom što sutra želi biti. Nakon toga imamo našu našeg zabavljača, najmlađu igračicu Fionu Princip. Fiona je 26. nevjerovatne atletske istosposobnosti, nešto nižeg rasta. Fiona je jako blizu reprezentacije u svojim godinama. Malo isto preskakala e, ljeta za veći obim rada koji bi ju napredio i omogućio da još više uživa u sportu kojim se bavi ili da bude još uspješnija, još bolja ako bude više želje i ozbiljnosti preko ljeta, mislim da će uspjeh biti neizostavan.
0: Odlično. Jesi dodao Editu?
1: Pa Edito, edita, edita, edita je... Da, edita je igrač koji je apsolutno... Mi, mi zovimo senator i Brodski, to je Mihaela i Edita i Antonija, to su najjača tri eksponata našeg grada. Oni ja sam spomenio Antoniju kroz igrala u sezonu, Edita je završila srednju školu, odšla studirati u Zagreb, napravimo igrača koji je najbolji u svojoj generaciji, znači pričamo najbolji igrač dve i drugo u državi jel? i onda nam ode u Zagreb, ali Edita je dobro mnogom zakoračila da nam se vrati sljedeće godine i da kaže da taj Zagreb nema toliko prednosti ili uopće prednosti na dobrodom. I ako nam se vrati Edita, to će biti vrhunski za svu djecu, za naš klub i ako nađe način na koji ćemo funkcionirati, odnosno na koji će trenirati kroz studiju Zagrebu, igrati za nas, taj, taj efekt ovaj, ako se desi, mislim da je fenomenalan, jel? Ed...
0: Sorry.
1: Ništa, ništa Htio sam reći, Edita je igrač koji, kao i Mihajla, već... Danas ili juče su zvali da želično Final Force ekipom neko ko je obitelj BNS i ko je kad spomenete BNS prvo je vjerojatno Michaela pa je Antonija i ko je neizostavan naš Dio Sakug Godo na igrala ali jednostavno škola nakon srednje škole vas odnese u nekom drugom smjeru gdje je gotovo fizički jako zahtjevno ili neizvodljivo da ih ostavimo kod
0: sebe. Jasno, da. Kako se djevojke slažu izvan terena?
1: Pa ja mislim odlično. Ja ponavljam da je na terenu jedna ekipa, jedan duh, jedna čaka jedan, ovaj, jednostavno, jedna pozitivna energija koju trener popušava razvijat, ali taj karakter djece koji je fenomenalan u tome mu uvelike pomaže. Ja izvan terena se bavim ili bavim vrlo malo ovaj, sada zato što su dobre učenice, predobre ponavljam, jeli, bavili smo se nekad problemima a, nevjerovatno tih problema nema. Tako da, osim malo školskih ocijena, ostali dio je manje bitan ili, ili nebitan putovanja je puno. Kroz Premier Ligu putujete igrate u Dubrovniku, u Splitu, Šibeniku, Rijeci. Moje, moje, moj, moj stav je da jednostavno svi smo različiti karaktera, svi smo različitih ili heterogena grupa što se tiče godina, na, I teško je da baš 12 uh, ili 10 igračica funkcionira uh, svako sa svakim fenomenalno. Mislim da one ovaj, jako dobro funkcioniraju usporedbi sa drugim sportskim kolektivima ili sa nekim prosjecima koji sam ja doživljavao u svojim sportskim ekipama karije, us, unutar svoje karijere.
0: Odlično, to je lijepo da znači da se tako e, dobro slažu, pa ajmo onda malo se vratiti na tvoju karijeru. Spominjao si Kukuča Rađu, e, trenirao si i s Perasovićem, pa e, kako je bilo s takvom ekipom trenirati?
1: Pa kada vas netko prvo obuči, da s 15 godina e, početak onog ratnog vremena i problematike... Dogovinskog rata u rodu i dođe jedan uh, Jusup Zadra da se zanima jedna Cibona, da je u ondašnjoj državi Crvena zvijezda da se zanimala za naše igrače, koja je tada bila izuzetno veliki klub, mislim i danas je, onda ovaj, već trebate biti zahvalni tom čovjeku na onom svemu što vam je dao, a dao vam je priliku. Odlazak u Split je bio lagan, ali kad vas traži trostruki prvak Evrope, kad znate da ćete moći provoditi određene sate u dvorani sa Kukoćom, Rađom, Perasovićem, Žanom Tabakom, onda je to nevjerovatno za za dječaka od 15 godina. Ja se samo sjetim sa jednu godinu ili dvije prije potpisa ugovora, gledao sam kako pobjeđuju Makabi i rekao sam tamo ću ja igrati, ali osim što sam rekao, provodio sam Petsa, tjednemo da roditelji nisu ni znali uzobi ruksak, sendvič sa knjigama od 8 sati driblo sam stolicu bio u dvorani. E, to je danas mm. bilo teško, majo ovaj, čekivato današnje djece, ali moja motivacija u tom trenutku bila ogromna. Još kod Tomo kad su me pozvali kad dođeš u Split pa odradiš neki dio treninga sa svojom generacijom, a nakon tebe Uh, u tom trenutku je baš Kukoć dolazio, pripremo se za Beneton, Rađević bio mesađer, u to nešto bilo par godina prije što, ili jedno dvije godine prije što će Kukoć otići u Chicago Bullse, a uh, Dino Rađe u Boston Celtics, ali kada su otišli preko ljeta bi provodili sigurno tri do četiri tjedna sa nama, pogotovo Perasović koji bi uvijek ponavljao da nije ni približno potencijala i sposobnosti njih dvojca, jer je on bio niži puno bio je nešto sporiji i on je produkt da se rado može sve. To je čovjek koji je toliko trenirao da je to nevjerovatno. To je. Njemu je bio aktivni odmor takovi da je dva sata imao teretane i onda bi došao s nama u dvoranu i ni nam dao da izađemo. Jedno tri do četiri sata li igrao jedan na jedan s nama s juniorima, i aktivni odmor uz 5 do 6 sati treninga za igrača od nekih 30 godina. Mislim da je to neponovljivo. Kada sve to vas okružuje, onda je taj motivacijski faktor neizostavan, nije upitan, jedino je upitno gdje je ta sporska ozljeda, najtužniji dio sporske priče koja se kod mene desila sa 17 godina definitivnom Sam siguran da me dosta omela u u nekom razvoju i da je nije bilo da bi dalje došao koliko daleko, to ni sam ne znam. To je jedna crna godina ili crni događaj u u toj sportskoj karijeri koju bi opisao fenomenalnom iz razloga putovanja, druženja, opcija, kontakata jezika, kultura i svega ostalog što sport nosi. Jedino kažem, ozljeda je nešto što je otegotna okolnost i evo, nadam se da svim sportašima poruka pazite na sebe, na preventivu, na istezanju u želji da ozljede smanjite i da što više uživate u onom što najviše volite i da sportski život je nešto što je fenomenalno i što preporučujem i djeci koja sutra neće živjeti od toga da prođu kroz to, da se nauče e, rad u redu, da socijalna komponenta, e, kulturološka i sva ostala koju će dobiti širina i ljudska i poslovna sutra e, je nezamjenjiva, ja bih ponovio da je jedan Miliša koji je danas RVA direktor je bio košarkaš, da mnogi ljudi vodeći u energetskom sektoru, u svim sektorima su bili bivši sportaši i da jedno uz drugo ide i onog trenutka kad se trebaš odlučiti za akademski, sporski, ćeš se odlučiti, osjetit ćeš taj poziv, gdje si, šta si, koliko uspješan izvagat, ali ovaj dio koji prođeš kao Dječak, mladić ili kao djevoj, djevojčica, djevojka je jako bitan i jako lijep.
0: A gdje se sve bio po cijeloj Europi zapravo? Možda da izdvojiš neke svoje top, top lokacije koje su ti ostalo sjećanju? Pa sa
1: dolazak u Split, prvo, prvi izlet Barez. Barez je Italija. Možemo reći da je Split bio dosta naslijen na Italiju, ali Vareze, Italija, Monca, Milana, Sardinija, Nant, Francuska. E, bio sam u Chile, u Santiago, u Antofagasti, u Čikagu, to govorimo, gdje Čikagu, u in, Indianapolisu. da. A, trenirao, igrao, nakon splita, nakon te ozljede, splitme posudio Šibeniku, šibeniku, bilo je puno igrača, pod nekih poznatih mogu recimo naves Mateja Mamića, koji je nakon splita bio posuđen rijeci, pa sa kaljenja se vratio, postao jako dobar bitan igrač. Mislim da je meni ta ozljeda napravila puno poteškoća, ali nakon tog šibenika sam se vratio kratko u brod i imao još jedan dobar pokušaj u Sarajevskoj Bosni. Pri toga je Njemačka, Sarajevska, Bosna, to je bila... ABA liga ili jedna od misli znamo da je ABA liga i danas uh, skup nekeksio gostovali u moje vrijeme taj dio još sačinjavao Izralski Maccabi kvalitet te lige je toliko dobar da recimo za Krku Slovensku su igrali tri igrača koji nakon te sezone uh, Ben Udrih za u San Antonio NBA, Bjaka Laković u Barcelonu a Skelin ode u CESKA Moskvu. Znači, tope evropske klubove i to je bila jedna odskočna daska ili nisi. U tom pokušaju bih rekao nisam uspio dotaknuti zvijezda, ali sam nastavio se baviti košarkom i igrati košarkom na nekoj prosječnoj razini gdje sam nakon toga igrao za nekoliko njemačkih ekipa iz austrijskog ekipu Firstenfelda. Znači, bio sam u Kalisru, u Minsteru, Krefeldu. Firstenfel je malo slatko mjesto blizu Graca, e, puno toga lijepog vidio, upoznao, bavio se onim čim volim, e, uvijek nakon tog života uđete u jedan kratki period gdje trebate dobiti spoznaju što dalje e, u ovom trenutku, sport u, u, u našoj državi, našoj okolini je dosta izazovan sa materijalne strane i na neki način amaterski se treba kombinirati sa nekim drugim izvorima prihoda, pa s tim je i zahtjevniji u nekom životnom pogledu obitelji, ali ako sve to dovoljno volite, onda nađete i način da to realizirate.
0: Mm-hmm. Ja bi um, onda rekao da si ostvario praktički sve svoje ciljeve koliko si mogao s obzirom na ozljedu u, u vremenu zapravo dok si igrao ili te još nešto e, možda kopka kao ba, zašto baš ta ozljeda e, mogao sam to, to, to i to da nije bilo toga, tako nekako?
1: Pa prve godine nakon ozljede sam bio vrlo...
0: Možda samo oprosti reci o kakve ozljedi riječ bila?
1: Pa to je ozljeda koljena gdje pukla hrskavica koja se obnavlja i pukla na način koji je vrlo sofisticiran ili, zahtjevan ili ne, ne, jednostavno, s polskim riječnikom, nisam mogao ponavljati velik broj treninga napornih da koljeno ne oteče. Nije mi koljeno dalo da puno treniram više, otprilike tako. Mislim da je glava mogla podnijeti jako puno, ali evo, tijelo nije. Napravo godina je bila teška, ali spozna o tome je bila mi teška. Znao sam da ako ne treniram puno da ne mogu ispuniti maksimalno svoj potencijal koji bi imao ali kada prođe jedan period da vrijeme sve rane lječi apsolutno sam sam sa sobom u dogovoru rekao nastavit ću se bavit još ću nivo profesionalizma ozbiljnosti, radit na toj ozljedi i oko nje maksimalno da bi vidio dokud mogu stići. naravno da bez nje bi došao dalje, ali putis sa njom, neki su mi rekli, lječnici, da neću moći igrati duže od 22-23, a ja sam igrao do 30, tako bih rekao da je ta uzbiljnost i profesionalni odnos prema sportu mi dao mogućnost da se bavimo ono, ono što volim duže nekih 6-7 godina od procjene naših najvećih zdravstvenih stručnjaka.
0: Dobro, onda sada kada si završio a, s, s igranjem zapravo, kako to da se odlučio raditi baš kao razvojni trener, ne možda neki drugi trener ili ne, neki, ne neku drugu vrstu karijere?
1: To je isto odlično pitanje. Znači, ja sam kroz svoju profesionalnu karijeru otprilike to deklar ovako funkcionira. 9 do 10 mjeseci igraš, mjesec danas i vratiš se u Slavonski brod i mjesec danas i na moru. U tih mjesec dana kad se vrati, jako puno ljudi koji su jako motivirani te traže da pomogneš brodskoj djeci u razvoju. U tom trenutku je zdanje o košarci je veliko, ali pedagoško-metodička sposobnost nije. S tim da kažem da je slika tisuću riječi i onda svojim pokazivanjima sam jako puno demonstrativnih treninga odradio gdje vi kad dođete kao jedan profesionalec utječete motivacijski na djecu jako dobro. I kad sam prestao igrati, mislim da je možda bio drugi dan. Je jedan nevjerovatan entuzijast imenom Damir Božić pokuca na vrata i rekao ja bi da ti radiš sa našom djecom. Ja sam uvijek imao Želju prenositi i dijeli svoje znanje. Ja sam bezrezerno rekao ja pristajem. Ne znam životno gdje ću, šta ću, da li ću uopće živjeti u vrodu prvenstveno, da li ću i šta ću raditi, ali rekao sam tu sam. Dok sam tu radim i tako je ta priča trenerska počela i traje dan danas gledajući. Ušao sam u žensku košarku gledajući kroz neku prizmu velikih ambicija. Možda i ženska košarka nije najbolja odskočna daska za za nekakav uspjeh ogroman, pa danas je to sve povezano puno sa materialnim, ali ja sam imao jednu veliku ljubav prema u tom trenutku je Klara imala i tri godine i ako nije baš se paralela i poveznica sa njom vukla, jako me to sve motiviralo, djeca su bila izvanredna, Damir je to nevjerovatno pratio, donio jednu ogromnu energiju, organizacijsku vještinu, mi smo redali uspjehe, sporski me taj dio zadovoljavao i vrlo sam se lijepo osjećao gledajući djecu kako rastu prvenstveno sporski, kakvu motivaciju imaju, želju, koliko se vesele kad pobjede, pokušujem objasniti da put do pobjede ne dolazi tako lako, da je posud malo i trnjem, i dolazi sa puno znoja i odricanja, da ti rođendani koji su prije bili jako bitni su postali sve manje bitni, što je bio velik pokazatelj njihove motivacije, o kojoj smo na početku spole, pričali, danas taj faktor je još puno peši. I evo, 14. godina klub raste i razvija se od drugoligaša sa nekoliko djece. Izrasli smo u, ja bih sam sudio, prepoznatljiv brand. Brand iz razloga zato što smo u nas za 10 godina, pet puta, najbolja ženska ekipa grada Slavonskog broda, odnosno Brodsko-Posavske županije.
0: Odlično, to je jako lijepo i svaka vam čast. Pa, draže da vidimo, jel ti imaš možda neka, neke druge ambicije sada da se da možda budeš seniorski trener ili želiš i dalje ostati?
1: Pa ja sam sa sobom sam razgovarao nekoliko navrata gdje sam došao do spoznaje da se nešto razvija onoliko koliko ti si kvalitetan i jako sam Uh, uvjeren bio da se ovaj klub u nekoj manjoj sredini u kojoj su zahtjevi razvoja još puno otežani uh, najviše povodom odlaska 18-godišnje, 19-godišnje djece na studij i ne baš tako često povratka, jer djeca kad ih naučiš sve su najzreli najviše vraćaju u tim godinama, ujedno su i doli uh, manjoj djeci i puno lakše dolazi do toj motivaciji, tog faktora, pa sam rekao ako stvarno smatram sebe da radim moj posao dobro, onda ću ja biti sposoban to napraviti. Shvatio sam to izazov, uh, izazovom i taj izazov koji sam stavio pred sebe je došao do nekih 70%, ali ne do 100%, što znači ostajemo ovdje dok ne dođemo do 100%. Odlično.
0: Spomenio si i da je zapravo teško stvariti nekakav uspjeh. Znači, svako ima naravno svoju definiciju uspjeha, ali kažeš pogotovo u ženskoj košarci je to teško napraviti. Je to uh, zato što općenito uh, jedan gost mi je spomenuo da košarka nije toliko prepoznat sport u Hrvatskoj, a pogotovo ne ženska košarka?
1: Pa, nastanjem Hrvatske države... Uh... Koliko idemo i u povijest, mislimo da je taj nogomet napravio nevjerovatan bum, čudo. Košarka je u bivšoj državi bila, ako smo spomenuli Alparisa, nogometom danas to sigurno nije. Mislim da sport koji je otišao jako visoko, da nije nogomet, je rukomet, s tim da u nekom upadanju rukometa je otvoren put za taj nekakav drugi sport. Uvijek je žensko muško, odnosno ženski sport i muški bio različit u smislu da je ženski blago podcijenjen iz razloga kvalitete i sposobnosti. Ja gledam na to da ženski sport je jednako bitan koji muški, da apsolutno spolovi ili atraktivnost ne bi trebalo biti toliko veliki problem i da ima puno prostora neiskorištenog da je bitno raditi puno i kvalitetu koja bi privukla da gledatelja, definitivno da gledatelje privlači samo kvalitet. Kvalitet se stvara, poglomno, selekcijom, dobrim radom. Zašto je teško napraviti rezultat u ženskoj kovašarci, u Slavonskom brodu, kada pogledate povijest, onda znate da neke igračice, naša najbolja, ne znam, Danira Nakić, Šibenike, ali kažeš, ili igrači, spominjali smo Kukoć Rađa, Dražen Petrović, gdje je to? Šibenik, Split. Jednostavno ta komparativna prednost, kao kad pričamo o turizmu, koliko je izazovno napraviti turistički projekt u Slavonskom brodu, a koliko je to u istri ili na moru. Rekli bih da komparativne prednosti idu u korist Dalmacije, mora i to je još jedan dodatan izazov. Evo ja kažem, u nekom, nekoj selekciji generacije, pa kažete imate super talentiranu djecu, u nekih 13-15 godina napravimo rezultate. od 2008. smo treći u Hrvatskoj, ali mene toliko veseli u 19. Znači, to su djevojke, senjorke. Kad gledate Final Four, igramo u rijeci. Koji su to gradovi i šta to predstavlja danas za žensku košarku? Predstavlja Split, kažu. Pričamo Splitu. Znamo šta je Split u košarkaškom smislu. Trešnjaka, Zagreb. Jefe Sve, koji je brod grad po veličini? Znači, I Slavonski brod je taj četvrti. Znači, nema nekog Osijeka, nema druga ekipe zagreva, nema Pule, nema Zadra, nema Šibenika, nema Dubrovnika. E, mislim da je to ogroman uspjeh. Mislim da je to jako velik uspjeh i da u tome što radimo dobijamo potvrdu svakodnevno. Da radimo dobro, da radimo kvalitetno, da e, smo bacili rukavicu najvećima, da se nosimo sa gradovima milijunskim, da se nosimo sa gradovima 6-7 puta većim, da smo u našoj slavoniji kad pogledamo sve druge sportove, ne znam tko dominira ovako nad Osijekom kao mi. Da treba reći da je ove sezone uh, Mursa osječka ženska ispala iz premijer lige, da smo ih 40 razlike u Osijeku, da smo u svim generacijama mlađim Osijeka izdominirali. I da nam ne treba biti osjet mjerilo nego Zagreb Split i da pokušavamo tu trenutnu dominaciju Zagreba dobaciti. Mislim da kroz neki period ako uspijemo na umu da potaknemo još veću selekciju, još kvalitetniji radi, još dodamo neke detalje da ćemo biti sposobni to.
0: Um, kako gledatelji tu mogu, odnosno navijači još pomoći, da dođi navijaju?
1: Jednostavno da. Danas kada je marketing puno, u tom smjeru sam se jako slabo razvijel i u tom smjeru mislim da se može puno više napraviti, da ovi uspjesi koji nisu mali, da se čuju, da su gledatelji željni vidjeti kvalitetnog sporta, da smo mi sigurno ti koji u, u, u državi, od, u gradu možemo se nositi sa najboljima u, u tom sportu u državi, to smo, kažem, već ove godine na senjorskoj razini pokazali, devet godina prvak med vešak je bio pobjeđeno ovdje, mi smo imali neke utakmice koje su redne. čak i publike, došlo nešto ovaj više od prosjeka, odnosno, što je još uvijek mali broj u ženskoj košarci, ali mislim da m, sa više aktivnosti prvenstveno Ovaj, PR, odnosno sa više nekih stvari koje ja smatram sad su dijelovi sporta, ali nije ne tiču se direktno terena, možemo napraviti još puno više.
0: Odlično je, Dražene, hvala ti na uh, vremenu do sada, ali bi možda nečim još zaključio?
1: Pa evo moje ovaj je da idu u smjeru, da djeca ovdje u našem gradu imaju opciju i kroz osnovnu školu i srednju se sporski razvijati kroz jedan sport koji će im donijeti puno sreće, igre, putovanja, da će imati ovaj ako su i ole motivirana i uspjeha, da imamo sportski projekt koji je sposoban se nositi sa najboljima u državi, da e, želimo e, Želimo i radimo na tome da pojačamo i naš tim, da povećamo i kvalitet rada i selekcije i da su svi dobro došli koji žele biti i raditi u smjeru poboljšanja, u smjeru povećanja kvalitete našeg kluba, tako i gradskog kluba ili najboljeg sportskog ženskog kolektiva u Slavonskom brodu i Brodsko-Posavskoj
0: županiji. Super, evo, hvala ti puno na dolasku, želimo puno sreće tebi i djevojkama i puno uspjeha naravno i ništa, hvala i vama dragi gledatelji i slušatelji, vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!